0: Merhaba, ben Duygu. Tança Kafası'nın Covid özel 20. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, sonunda 2,5 yıl sonra artık daha fazla kaçamadım ve ben de Covid oldum. Şu an 6. gündeyim. Sanırım artık gün kavramım da kalmadı. İnanılmaz da sıkıldım ama işler güçler de devam ediyor bir yandan. Böyle arada bir boşluk buldum. Sesimi de birazcık sanki geri kazandım gibi düşündüğüm için... Böyle aklımda kalan ve paylaşmak istediğim ufak bir mevzu vardı. Mevzuya doğrudan girmek istiyorum şu anda. Herkes için uzun bir bayram tatili oldu. Benim için daha da uzun oldu. Yıllardır çok istediğim bir etkinliğe katıldım bayram sonunda. Psiko tatil diye duymuş olanlar olabilir olabilir. Bar psikoloğunun başlattığı, bar psikoloğu Ferhat Aydın'ın, kendisi gerçekten bir psikolog, onunla birlikte dört psikoloğun böyle düzenlediği bir etkinlikti bu. Sadece delilerin ve gerçekten kalbine açmaya niyetli. Birbirine hiç benzemeyen insanların katıldığı harika bir etkinlikti. Sonunda COVID olarak döndüm ama her saniyesine değerdi yani. Merak edenler araştırabilirler internetten, instagramdan, Bar Psikoloğunun sayfasına, Ferhat'ın sayfasına bakabilirler. Ya da psikotatil diye arayıp bulabilirler. Şimdi anlatacağım konu aslında orayla ilgili ama oradaki grupla, arkadaşlarımla ilgisi olmayan bir şey. Benim tarafımdan onların da böyle mecburen dahil olduğu bir konuydu. Bununla ilgili böyle çok minik bir bölüm çekmek istedim. Şimdi bence hepimiz için çok önemli bir konu. Sağlıklı sınırlarımızı korumak. İşte kendi alanımızı korumak gerektiğinde hayır demeyi bilmek. Ya Bu böyle uzuyor gidiyor zaten. İşte arkadaş ilişkilerinde, iş ilişkisinde, romantik ilişkilerde, aile içinde ya da sokakta herhangi bir X kişisiyle bile e, ilgisi olabilecek bir mevzu malum. Sağlıklı sınırları çizmek. Ben de bununla ilgili bir şey yaşadım e, ve böyle paylaşmak istedim. Olabildiğince KVKK e, sınırları dahilinde bunu anlatmak istiyorum. E, ve sonra da ben düşünürken herkes bir 5 dakika düşünsün istedim. Yani e, sağlıklı sınırlarımızı ne kadar koruyabiliyoruz aslında. E, şöyle bir durum oldu. Aslında bu durum diye anlatacağım şey... Bir doubler effect mi, dimmer effect mi bir şey vardı. Sen nasıl bakarsan öyle yorumlarsın gibi bir olay yani çok hoşuna giden bir insan için mükemmel bir olay olabilecekken daha farklı düşünen biri için de biraz creepy yani böyle biraz daha tedirginlik verici bir Olaydı. Neyse, şöyle anlatayım uzatmadan. Benim yıllar önce bir şekilde karşılaştığım bir insan vardı ve kendisiyle birkaç yıldır benim yazdığım yazılar, bu yazılar dolayısıyla hayatla ilgili ara ara muhabbet ettiğim ama yüz yüze herhangi bir paylaşımım olmadı biri. Ve bu kişiyle 3-4 yıl içinde bir iki kere e, rastgele gerçekten karşılaştık. Ve bundan ibaret e, konuşmamız. Ama onun haricinde ben zaten bilenler biliyor. Zaten Light of Noda yazıyorum. E, yani paylaşım yapmayı da seven bir insan olduğum için bu yazılarım vesilesiyle de daha çok e, konuştum. Ve aslında konuşurken e, o kişiyle muhabbet etmeyi e, sevdiğim diyebileceğim bir insandı. Şimdi ben dedim ya bir etkinliğe katıldım. Bu etkinlik mekanı kendisinin e, harita üzerinde yaşadığı, ikamet ettiği yere yakın bir konumda yakın derken harita üzerinde olduğunun altını bir defa daha çiziyorum çünkü arabayla 7-8 saat uzaklıkta neyse ben oraya gittiğimde her insan gibi kendi yaşadığım şeyleri belirli bir miktarda paylaşmayı seven bir olarak nerede bulunduğumu o dönem paylaştım ve sonunda böyle çok bunu küçük küçük anlatıp olaya geçmek istiyorum bu kişi benim orada olduğumu görüp ee, bu etkinliğin kapalı bir etkinlik olduğunu belirtmeme ve o kişilerle belirli bir program dahilinde yemeklerde dahi her yerde yan yana olacağımı belirtmeme rağmen e, benim bu belirttiğim, ifade ettiğim ve istediğim şeyi aslında görmezden gelerek bana sormadan o bulunduğum mekana gelmesi ve o mekanda kalması üzerine böyle başladı olay. Ben aslında açık açık onunla değil orada diğer arkadaşlarımla vakit geçirmem gerektiğini, bu etkinlik içinde bazı gizli görevlerin olduğunu ve bu görevler sebebiyle de böyle daha farklı bir insan, yani en yakın arkadaşınız gelse o anda en yakın arkadaşınızla bile orada konuşamayacağınızı bir nevi ee, tabii ki böyle askeri bir düzen yok yani o konuştum mu çat ocak dışısın öyle bir durum yok tabii ki. Ama yine de kapalı bir etkinlik. Neyse devam edeyim. Bunu söylememe rağmen bu kişi otelden yer ayırtıp e, yanıma geldi ve şakayla karışık ama her şakanın altında bir gerçek olduğunu artık bence biliyoruz hepimiz. Grupla böyle iletişim kurabileceğini, grubu ikna edebileceğini ifade eden bazı e, şeyler söyledi. Ve ben e, açıkçası bu durumdan biraz gerginlik hissettim. Çünkü e, gerginliğimin sebebi, kendisine de bunu paylaştım bu e, olay sonunda. Ben zaten bu etkinlik biterken son gün, e, eğer oralardaysa kendisiyle bir, e, bir iki saat kahve içip sohbet etmek istediğimi söyleyecektim. Ama ben böyle bir şey teklif etmeden karşı taraftan biraz emrivaki bir şekilde hayır dememe rağmen bu hayırımın sayılmayıp e, bir adım sonrası, bir adım sonrası yapıldığı için benim böyle içimdeki o kirpi ruhum Bir anda dikenlerini çıkarttı ve belki dış dünyadan bir X kişisi tarafından bu da biraz kaba mı ya dedirtecek tepki vermeme nedeni oldu. Neyse. Bu olayın sonunda orada bu kişiyle çok az bir sohbet etme imkanım oldu. Ama gerçekten bir sonraki etkinliğe yetişiyorsunuz. Orada yemeklerde bile bir aradasınız. Çünkü dediğim gibi bazı grup içinde böyle küçük görevlendirmeler oluyor. ve Yani çok kısa bir süre görüşebildim. Ama bu süreçte bile... Benim kişisel alanımın karşımdaki kişi tarafından pek de önemsenmediğini fark edeceğim bazı şeyler yaşadım. Örneğin bunlar ne olabilir? Bunları rahatça anlatıyorum çünkü o kişiyle de bunu paylaştım. Şimdi konuşsam tekrar paylaşacağım için devam ediyorum. Orada etkinliklerde onunla yan yana olamayacağımı ifade ettikten sonra örneğin bu olayın böyle seviyesi artarak devam etti. Yani ben o zaman iki gün daha kalayım ama ben döneceğim. Ben tek başıma bir dönüş yolculuğu yapmak istiyorum ya da belki orada bir başka bir arkadaşımla dönmek istiyordum. O zaman ee, bileti beraber alalım, beraber dönelim. E, ona da hayır demek durumunda kalıyorum. Kibar olabildiğimce kibarca. O zaman öyle olmazsa bir gün kararlaştıralım ve o gün sadece... Biz buluşalım gibi bir cevap aldım. Ama şu anda aslında bir insanın vücut dilinden ve onun kullandığı kelimelerden o insanın o anda o görüşmeye, o iletişime açık olup olmadığı bence belirli bir yaşa gelmiş ve gözlemleme yeteneği olan biri tarafından anlaşılır diye düşünüyorum. Ama burada pek de böyle olmadı ve bu birlikte dönelimden sonra bir gün ayarlayalım yine birlikte buluşalımdan daha ötesi. Böyle o zaman ben haftaya sizin senin şehrine geleceğim. Ee, aslında senin şehrine de gelmeyeceğim senin şehrine 3 saatte başka bir şehre geleceğim ama oradan ben senin şehrine de gelirim böyle buluşalım yani bunun böyle seviyesi gitgide artarak e, beni benim içimdeki o kirpiyi böyle aktive etti ve e, normalde zaten beni serbest bıraksalar benim teklif edeceğim bir görüşme yerine böyle koşarak uzaklaşma isteğindeyim ve ayrıca bunun yanında ruhen ne kadar e, bu durumdan böyle rahatsız olduğumu belli etmeye çalışsam da kibar bir şekilde bir yandan da fiziksel olarak günlerdir uykusuzum, çok düzensiz bir hayatım var orada, hiç uyumuyorum, devamlı hava değişikliği, klima, Rüzgar gecenin üçünde teknede işte denize girmeler mi dersiniz? Soğuk biraların böyle midemde aç karnına uykusuzlukla Antalya'nın o sıcak havasıyla birleşmesi mi dersiniz? Böyle her şey üst üste geldi ki zaten o gün ben aslında Covid'in ilk belirtilerini gösteriyormuşum. Sesimin gitmesi, bu işte yeni alt varyant ses kısıklığıyla başlıyormuş. Ama zaten bağışıklığım öyle bir düşmüş ki biz olmayalım da kime olsun şeklindeydi. Neyse bundan bağımsız bir de o gün öyle bir belirtiler gösterdiğim için zaten çok halsizdim. Üstüne kibarca hayır deyip reddetmeye çalışıyorum. Ama benim orada hayır demem karşı tarafta herhangi bir şey uyandırmıyor olmalı ki teklifleri artarak artarak artarak o zaman şöyle olsun, o zaman böyle olsun, o zaman ben geleyim, o zaman sen gel şeklinde böyle devam etti. Ve artık böyle bir noktadan sonra karşımdaki inanılmaz merak ettiğim ya da benim için çok çok çok çok böyle farklı bir yerde olan biri dahi olsa bana böyle yaklaşan birine ben iki adım geri gitmem gerektiğini hissediyorum kendi içimde. Ki böyle şeylere biraz önem veren de bir insansanız bu dediğimi anlayabilirsiniz bence. Ben de bu şekilde zaten bir de hastaymışım. iyice hayır demek zorunda kaldım. Ve o kişiyi bu hastalığıma ve aslında birkaç saat sonra yine başka bir yere sözüm olmasına rağmen o kişiyle de konuşmak istediğim için ve yine de onun oraya gelip otelden yer ayırtıp orada kalması bunların hepsinin kendi seçimi olmasına rağmen yine minnoş kalbim e, sanki biraz mahcup olmuş gibi hissettiği de için e, yine birkaç saat birlikte vakit geçirelim diye teklif ettim ama bu böyle arttığı için sonunda e, o kişinin otelden ayrılmasına vesile oldum diyeyim. Bu arada konuşmanın başında çok tesadüfi bir şekilde başka bir etkinlikte karşılaştığımızdan bahsetmiştim ve daha sonra bir noktada daha karşılaşmışız ama ben mesela o anı çok fazla hatırlamıyorum ama kendisinin yorumuna göre biz orada birbirimizi görüp tırnak içinde bakışmışız mesela ama böyle bir yorum tamamen yorumu yapana ait ben şahsen görmedim. Ee, yani ki ben çok boş bakan bir insanımdır yani genelde tanıdıklarımı bile göremiyorum o anda. Ya da işte kendisi bulunduğum mekana geliş sebebi olarak yıllardır aramızda konuştuğumuzu, hangi tarihler olduğunu ezbere bir şekilde ifade ederek iki kere karşılaştığımızı, bir tanesinde beş saniye bakıştığımızı, benim yazılarımı, burada ve genel olarak fikirlerimi, düşünce tarzımı, dünya mı çok beğendiğini, buraya gelmişken gelip beni tanımak istediğini beyan etti ama takdir edersiniz ki böyle şeylerin karşılıklı ve iletişim halinde ortak bir kararla gerçekleşmesi lazım. Aksi yine tek taraflı bir yorum ve kişisel bir niyet niteliğinden ileri gidemez diye düşünüyorum. Yani ben birini tanımak isteyebilirim bu çok insanca. Ama acaba karşı tarafta seni tanımak istiyor mu? Bu tanışmaya gönlü ya da zamanı var mı? Gibi gibi. Yani bunları neden anlatıyorum böyle kendi ego'mu tatmin edercesine ya da bir insanı daha belki sıkıntılı bir duruma düşürmekle hiçbir ilgisi yok bunun. Burada aslında bir insanın sağlıklı sınırlarını korurken nasıl durumlarla karşılaştığını ya da o durumlar içinde nasıl tepkiler verebileceğini kendi deneyimimle anlatmak istedim. Ve tekrar ediyorum eğer benim alanıma bu kadar böyle tecavüz edilircesine girilmeseydi ben zaten bir şekilde uzaktan da olsa 3-5 kelime de olsa sohbet ettim ve bu sohbetini Yüz yüze bir ortamda nasıl olabileceğini merak ettiğim biriydi kendisi. Ama bu kadar alanıma girildiğinde bu benim e, biraz rahatsız olarak geri çekilmeme sebep oldu. Ve bunun sonunda oradaki arkadaşlarım bu durumdan haberdardı bir miktar. Ve arkadaşlarımdan şöyle bir yorum aldım ve o yüzden bu bölümü çekmek istedim. Bir iki kişi bana şey dedi, Bunu da paylaşıyorum. İleride belki dinler kendime böyle evet sen bu işte bir şeyler öğrenmişsin deyip şöyle bir yanağımdan makas alırım diye düşündüğüm için bana grubumuz içinde sınırlarını bu şekilde çizebilecek insanın bir tek ben olduğuma dair bir yorumda bulundu bir arkadaşım ve buna ben çok şaşırdım çünkü ben kendi sınırlarımı evet korumaya biraz fazla gönüllü bir insanım hatta sevgili bar psikoloğumuz aynı zamanda bir fal psikoloğu olduğu tatilde ve herkesin böyle bir totem hayvanı gibi bir şey olur. Benimki kirpi çıkmıştı ve kirpi benim için çok değerlidir. Hatta şu anda salonda televizyon ünitesinin altında birkaç ay önce Marmaris'te bulduğum bir kirpi oku. bayağı böyle kocaman bir şey. Yaşlı bir kirpiymiş sanırım. O kirpi okuna bakıyorum. Yani kirpi teoremi de benim için çok değerlidir. Ve ben kendimi de bir şekilde özdeşleştiriyorum. Orada da böyle bir yorum almıştım. Ve ben Yine de e, kendimi o kadar sınırlarını çizmeye gönüllü ama o kadar çizebildiğine de inanmayan biriydim. Bunu aslında biraz şaşırdım çünkü arkadaşlarım şey dedi yani biz olsaydık ayıp olmasın diye bir şekilde onunla o günü geçirirdik. Ya da e, gruba e, bir arkadaşım geldi bu arkadaşım da bizimle birlikte takılabilir mi şeklinde böyle bir teklifte bulunacaklarını söylediler. Ama bu benim aklımın ucundan bile geçmedi. Çünkü böyle durumlarda bir nazi subayı gibi hayır bu kapalı bir etkinlik ve işte böyle böyle olmalı. Kimse yemekte bile bir diğeriyle yan yana oturamaz şeklinde. Böyle çok keskin sınırlara sahip bir insan gibi davranıyorum. Çok fazla disiplinli oluyorum böyle konularda. Konunun en başında da şey demiştim, doubler effect demiştim yani Şöyle düşünün, mesela çok hoşlandığım ve bir araya gelmeyi çok istediğim biri bana bu hareketi yaptı diyelim. Şimdi insan beyni hemen ona uyarlıyor. O zaman ne olurdu? Bu inanılmaz romantik ve böyle belki de bir hikayenin başlangıcı gibi olabilecek bir durumdu. Ben mesela tatilimi birkaç gün uzatırdım ve bunu böyle ''Ah inanılmaz bir şey oldu bu mucize.'' falan diye anlatabilirdim. Ama öyle olmadığında... Olaya daha kalp gözüyle değil de sanırım zihinle baktığımızda ki tabii ki ikisinin de %50 %50 olması gerektiğini savunan bir insanım. En azından yani %60'a %40 da iyi de ee, yine de burada öyle bir durumla karşı karşıya olmadığım için böyle şeyler beni birazcık irite ediyor ve böyle olduğunda da şöyle olmalı şeklinde bir tepki veremiyorum. Ve otomatik olarak rol yapamadığım için bu bazen ayıya bak ya ne biçim davrandı şeklinde yorum almama sebep oluyor. Ama şu anda bu yorumu size bırakıyorum. Ben kaba mıyım yoksa burada ben de olsam böyle yapardım der miydiniz? Biliyorum bence derdiniz. Bu vesileyle sormak istedim. Kişisel alan sizin için ne ifade ediyor? Sağlıklı sınırlar ne demek? Yani ayıp olmasın diye... O anda çok istemediğimiz bir yere gidiyor muyuz ya da ayıp olmasın diye e, bizi 558. kez aynı sorunlarını anlatan yakın arkadaşımızı o an başımız ağrıyor ya da herhangi bir yetiştirmemiz gereken bir şey var fark etmeden e, onu o telefonda belki sıkılarak dinliyor muyuz? Hiç istemediğimiz bir yere gidiyor muyuz? Yani bunun gibi bu türetilebilen bir şey sonuçta. Ee, bazı insanlar yumuşak karnımız sonuçta gerçekten hoşlandığımız biri, annemiz, babamız ya da çok yakın arkadaşımız ya da o an patronumuz, hayır diyemeyeceğimiz biri de olabiliyor. Yani ne derece dürüst olabiliyoruz? Bu dürüstlük biraz önceki cümlemdeki gibi zorunluluk hallerinde tabii ki her zaman olamıyor. Ee, acaba her şeyde bizim yorumladığımız gibi zorunlu mu? Zorunda mıyız diye <gülüyor> bitireceğim bu bölümü. Yani belki de biz kendi zihnimizde kendimize bu şekilde bir strese sokup zorluyoruz. Aslında o kişiye hayır demeyi de öğrenmemiz lazım bir noktada. Ben en azından böyle düşünüyorum. Yani görüşüm şöyle aslında. Karşımdaki insan benim için ne ifade ediyorsa etsin. E, tabii ki bunu da biraz kalp e, süzgecinden geçirerek. Ama bir yandan da o dengesiyle e, karşımdaki kişiye saygısızlık yapmadığım sürece... Ben kendi içimdekini, kendi istediğimi, arzumu yani kendi gerçekliğimi cesaretle ve dürüstlükle yani zaten dürüstlük cesaretle bence yan yana gelmesi gereken bir şey cesaretle bu kendi gerçeğimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum. Yani ben karşımdakine saygılı bir şekilde davranarak o istediğimi ona ifade etmeliyim. Yani ben orada her ne olursa olsun ayıp olmasın diye saatlerimi orada zaten sınırlı bir vaktim varken o vaktimi birlikte olmak istediğim kişilerden bir diğer kişiye aktarırsam ben kendime saygısızlık yapacağımı ve kendime ihanet edeceğimi düşünüyorum bir noktada. Benim aslında bu konuda çok daha uç bir örneğim vardı. Ama bunu anlatırsam ruh hastası galiba falan diyebilirsiniz ama e, <gülüyor> ama anlatacağım ya bir dakika. Özetle kendim için çok büyük bir karar verdiğim bir doğum günüm gecemde bir arkadaşımla konuşuyordum. O kişiye o son 1-2 saatimi kendimle baş başa geçirmek istediğimi çok net bir şekilde ifade etmiştim. Yani 15-20 dakika önce bile ifade etmiştim. Kendim gece 12'de ritüellerim falan vardı işte. Böyle yazmam gereken şeyler, yapmam gereken şeyler. Ve kendime adamıştım hayatımda ilk defa o doğum günümü. Ve tam böyle hiç olmayacak bir anda dediğim gibi yarım saat önce konuşmama rağmen bir anda ben aşağıdayım, yanımda da işte x'i getirdim ve x'i bu arada hayatımda bir kere gördüm diye böyle kapımı çalması gece 11'de. Bu benim tap noktamdı aslında. Çünkü ben o gün kendime verdiğim sözü tutmayıp o kişilere yukarı eve davet etseydim ben sana hediye aldım demişti mesela ama ben istemedim yani ben ona gelmemesi gerektiğini hiç kimsenin gelmesini istemediğimi söylemiştim mesela benim ailem de bana 10-15 dakika uzaklıkta o zaman onlar da gelirdi bunu bilen de bana o anda saygı duyan arkadaşlarım ya bu da ne salak salak işler yapıyor da diyebilir insanlar ama gerçekten beni ben olarak görüp kabul eden biri bu onun için önemli bir an. Diye mesela benim çok yakın bir arkadaşım artık yani alışkanlık haline getirdi. Doğum günlerimde 5. dakikada falan arıyor, yani ritüeller bitti mi canım falan diye. Ben bunu bekliyorum en azından. Ben de karşımdaki insanların kendi alanlarına böyle saldırmıyorum. O alanları tanıyorum önce ve ona göre saygıyla davranmaya çalışıyorum. Aynı şeyde de bence kendim için beklemem çok sağlıklı bir hareket gibi düşünüyorum. O zaman da o arkadaşımı kabul etmemiştim. Ama sonra yine ben anlatmama rağmen tekrar tekrar kendisine bunu anlatıp aslında hiç gerek olmamasına rağmen özür dilemiştim ama o benimle iletişimi kesmeyi seçmişti. Ben bilmiyorum bundan gram pişman olmadım. Çünkü ben eğer dediğim gibi onu kabul etseydim o doğum gününe hiç tanımadığım bir insan ve söylememe rağmen beni hiçe sayarak evime o anda gecenin bir vakti gelen biriyle geçirmeyi kabul etseydim kendimi affetmeyecektim ve kendimi sevme yolunda çok önemli adımlar attığım bir yıldı ve o yolda bayağı geri gidecektim yani. Ben bunu hiçbir şeye, kendimi hiçbir şey değişmek istemedim o zaman ve bundan hala ben gurur duyuyorum yani. bilmiyorum dinleyip de allam ya filan diyen var mıdır? Varsa da canı sağ olsun. diye ağlıyormuşum burada arkadaşlar. Zaten hastayım. Sesimin halinden anlaşılıyor. Yani bu iki olayı anlatma sebebim de aslında bize öğretilen bazı kurallar var. Bazı şöyle olmalılar, ayıp olurlar var ve kim ne derse desin saygısızlık yapmadığımız sürece bence bir insanın kendi alanını koruması o kişinin öz saygısı için çok ama çok önemli. Öz saygısı, öz sevgisi yani öz şefkate kadar gider yani. Çünkü ben kendime o an ihtiyacım olanı vermeliyim diye düşünüyorum. Öz şefkatte. o an işte başka bir konu olsun. Dinlenmem gerekiyordu mesela benim o tatilin son gününde. Bu da öz şefkata giriyor. Öz bakım yani başına öz koyup ne istiyorsak öyle yorumlayabiliriz. Ve ben bunu yapmasaydım kendime saygısızlık etmiş olacaktım Ama kendimi seçmek benim için daha önemliydi. Ama bu bir bencillik değil. Yani ben öndeyim, ben önemliyim değil. Ben önemliyim, diğer insanlar da önemli. Ama orada kendimi gözetmem gerekiyordu sadece. Yoksa karşımdakinin bacağı kopmuş, orada kanlar içinde yatıyor. Ay, lütfen benim şu anda yalnız kalmam lazım falan yapmıyorum. Normal kendimi seçmemle ilgiliydi. Abdülhamit'i sen savundun, çıkar göster şeklinde böyle savunmak değil niyetim. Sadece böyle paylaşıp ve böyle kulaklara kar suyu kaçırmak mı demeliyim. Bence o uyumlu oldu şu anda. Evet böyle sevgili gönül dostları. Bakıyorum saate. Evet yarım saat sonra bir toplantım var. Ara toplantım. Onunla ilgili hazırlamam gerekenlerden önce böyle bir minik paylaşım yapmak istedim. Umarım bu vesileyle herkes böyle bir 5 dakika düşünür benim sağlık sınırlarım nerede başlıyor, nerede bitiyor ben bunları ifade edebiliyor muyum? İfade ederken ne hissediyorum? Yani ben bunu yaptım. O gün hastaydım ve o buluşmaya gitmedim. Çok basit bir örnek. Yani böyle illa karmaşık anlatmaya gerek yok. Çünkü bence böyle hakikate dayalı konular konuşulurken bu Ramta serisinde okumuştum. Hatta çok hoşuma gitmişti. Yani şey diyor. Böyle en gerizekalı IQ seviyesi en düşük insanın bile anlayacağı şekilde aslında anlatmak gerek diye okumuştum. Ve çok hoşuma gitmişti bu düşünce tarzı. O yüzden böyle karmaşıklaştırarak bir şey anlatmayı pek sevmiyorum. Böyle konuşma dilinde terimlere boğulmadan gitmeyi seviyorum. Bilmiyorum ne kadar başarabiliyorum bunu. Ne diyordum? Bu sınırlarımızı çizerken nasıl hissediyoruz? Yani suçlu mu hissediyoruz? Onu yaptım ama aslında diye böyle 5-10 dakika sonra kendimizce bahaneler mi uyduruyoruz? Ya şöyle yapsam daha iyi olurdu diye kendimizi yargılıyor muyuz, suçluyor muyuz? Ya da sonra o yargılamadan kurtulmak, özgürleşmek için ama o da şöyle yapmıştı falan diye böyle bir savunmaya mı geçiyoruz? Böyle bunları bir, bir iki dakika içimizde gözlemlesek bence güzel olabilir. Önemli olan günün sonunda kendimize duyduğumuz saygının nerelerde olduğu, karşımızdaki kişiye o saygıyı... ...nasıl yansıttığımız... ...çünkü kendisine saygı duymayı gerçekten... ...bilen bir insan bence karşısındakine de... ...saygı duyuyor. Bu böyle romantik... ...ilişkilerde de aynı şekilde kişisel alan... ...diyoruz. Kendi kişisel alanına... ...gerçekten ama böyle lafta değil... ...kendi kişisel alanına saygı... ...duyan, e, bunu gözeten biri... ...zaten otomatik olarak... ...karşısındakine de aynı şeyi uyguluyor. Çünkü ben bundan bunalıyorsam... ...sıkılıyorsam, yahu karşımdakini de... ...sık boğaz etmeyeyim diyor... ...bir noktadan sonra... Ve bu insanlık hakkı gibi bir şey diye düşünüyorum. Ve bu düşüncemin de arkasında olup öyle davranmaya niyet ediyorum kendi içimde. Diyerek bu bölümün de sonuna geliyorum. Ama önce malum her insan canlısı motivasyonla çalışır biraz. O yüzden beni buradan ve Apple Podcast uygulamasından... Ve bu kız ne yazıyor yahu derseniz de Light of Luna Instagram hesabımdan takip ederseniz çok mutlu olacağımı da eklemek istiyorum. Bu bölümle ilgili düşüncelerinizi ya da şu bölümle ilgili konuşsan güzel olabilirdi şeklindeki bölüm ve konu önerilerinizi bana buradan ya da Light yazabilirsiniz. Tekrardan bu 88 yıldır sigara içiyormuş gibi çıkan sesim için Covid adına sizden özür diliyorum efendim. Bir sonraki bölümde yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize ve kendi sağlıklı sınırlarınıza iyi bakın diyorum. Hoşçakalın, kalbimden kalbine güle güle.